0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Yanis Marshall, danseur, chorégraphe et professeur. Son premier souvenir est lié à la danse, comme si la danse lui avait permis d'être. Sa trajectoire de danseur est ensuite fulgurante. Très tôt, il multiplie les écoles et développe son amour pour la technique. Travail. À New York, auprès de Cheryl Murakami, il découvre le street jazz et se fait ambassadeur de cette discipline pleine de sensualité en France. Ses prestations dans Britain's Got Talent révèlent son talent au monde. Danseur prodigeant talons, il est un passeur de mouvements et d'exigences pour se sentir mieux dans son corps. On l'écoute avec joie. Bonjour Yanis
1: Bonjour Dorothée.
0: Je suis ravie d'être là avec toi, d'avoir ce moment avec toi.
1: C'est moi, merci. Merci de m'inviter pour cette petite interview.
0: On commence par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter Yanis
1: Bien sûr. Je m'appelle Yanis Marchal. Je suis un danseur, chorégraphe, professeur de danse. Je viens du sud de la France, je suis né à Grasse, j'ai grandi à Valoris, près de Cannes. Oulala, oh là là, je rentre dans les détails. Et je suis d'une maman algérienne et d'un papa anglais né en France. Waouh, tu veux mon numéro de sécu <rire> Je sais pas ce que j'en ferai, mais bon.
0: C'est déjà très complet cette présentation, je peux compléter Vas-y. Donc, une carrière internationale fulgurante on peut le dire ou pas Oui, on peut oui, le dire. on peut le dire. Pourquoi pas Tu es le créateur du street jazz en talons
1: Non, je ne suis pas du tout le créateur, mais je pense être quand même la personne qui l'a rendu bien, bien populaire et qui a ramené une grosse visibilité à ce style de danse. Ça, ça je pense que je prends la responsabilité d'être la personne qui a fait ça. Après, il y avait des gens qui dansaient en talons, même des hommes, avant moi. Ça, c'est sûr.
0: T'as des rêves XXL
1: Ah bon J'en ai encore <rire>
0: Tu peux compter aussi sur ton énergie et ton envie d'être différent pour avancer. Pourquoi as-tu si faim, Yanis
1: alors, hmm. bah, je pense que depuis gamin, l'envie de faire quelque chose de ma vie, de réussir est là, quoi. C'est pas un truc qui est nouveau. J'ai toujours voulu réussir ma vie, en tout cas. Je pense que les rêves sont arrivés au fur et à mesure. L'ambition que finalement j'ai eue, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure parce que je me suis jamais dit, il faut qu'à 20 ans j'en sois là. Il faut qu'à 30 ans, même encore aujourd'hui, je le fais pas. Et je pense que c'est pour ça que ça a marché, que ça a réussi. C'est que je me suis pas mis une pression supplémentaire. Par contre, ce que j'ai fait, c'est simplement travailler, travailler, m'acharner jusqu'à que j'ai la, la reconnaissance de mon travail et, et le respect que j'ai toujours voulu avoir, en fait.
0: Travail, travail, travail,
1: travail, travail. Et après, c'est pas l'envie d'être différent, c'est que je pense que je suis différent depuis toujours. Donc, c'est pas une envie d'être différent, c'est une envie d'imposer ma différence sans compromis depuis le début. Mais c'est pas la même chose. J'ai jamais voulu être différent. Je le suis. Tu l'es. Par nature, par essence Oui, ouais, ouais, vraiment. De par euh, être homosexuel, déjà, pour des gens, on appelle ça une différence. Déjà, c'est un autre sujet. Mais euh, même depuis que je suis gamin, je suis rebelle. Euh, euh, sur plein, plein de choses, j'ai toujours été très différent. Euh, voilà.
0: Et alors, est-ce qu'il y avait un big projet derrière tout ça
1: Le big projet pour moi, ça a toujours été de pouvoir vivre de ce métier-là. Sans souci, tranquillement, d'avoir une sécurité déjà pour être bien et surtout mon envie c'était d'être respecté, d'avoir un nom reconnu dans le milieu de la danse mondialement et d'être respecté. Ça c'était ma première première envie. Après j'ai eu des rêves, certains ne se sont pas faits et d'autres ce n'étaient même pas des rêves à moi qui se sont réalisés. Donc, euh, voilà. Mais la première envie, c'était vraiment d'être respecté dans le milieu de la danse euh, pour mon travail de chorégraphe. Ouais, c'était la première chose.
0: Et ce côté mondial, ce côté international, c'était très central aussi.
1: Mais ça, c'est venu après. Hein. C'est venu avec la chance d'avoir fait des bons choix de carrière qui m'ont amené à avoir une visibilité internationale, quoi, mondialement. Surtout après Britain's Got Talent qui a fait que du coup... Euh, je savais très bien aussi pourquoi je le faisais. Ça m'a permis justement cette ouverture mondiale en étant sur une plateforme telle que Britain's Got Talent. Quoi.
0: Le moteur c'était ça, c'était la reconnaissance à une large échelle.
1: Bah oui, oui, bah, la France est petite quand même. <rire> c'est bien de fait. réussir en France, hein. je ne dis pas le contraire, mais non, c'est vrai que je... <rire> je, je voulais plus. On veut toujours plus.
0: Est-ce qu'il te reste des rêves
1: Bien sûr que bah, ce serait triste. Il me reste des rêves, mais j'aime pas... Encore une fois, le rêve est le même, en fait. J'aimerais juste continuer à avoir des choses incroyables qui m'arrivent.
0: Et ça serait quoi, par exemple, une chose incroyable
1: J'aimerais bien un jour avoir mon propre spectacle, pourquoi pas Un jour, ça, ça serait assez fou, mais je pense qu'on en est sur... Un... Il faut des partenaires, c'est de l'argent, c'est du financement. C'est plus forcément que de l'artistique à ce niveau-là. Après, euh, voilà, j'aimerais bien travailler peut-être avec des artistes, tout ça. Mais, mais je veux dire, j'en fais pas un je suis pas frustré si je le fais pas, je j'attends pas que ça, je vis très au jour le jour pour tout en fait, que ce soit dans la carrière ou dans ma vie, c'est un peu sans pression et je suis très patient, voilà. Mais mais oui, j'ai encore j'aimerais bien faire de la télé, j'aimerais bien devenir euh, ouais plus un personnage de télé en tout cas aux États-Unis, j'essaie d'aller plus dans cette orientation là, un peu moins de danse et plus de euh, d'être invité dans des, des émissions euh, en tant qu'intervenant ou juge ou des choses comme ça ça serait un peu cool
0: <rire> et en fait c'est quoi la proposition euh, Yanis Marshall que tu fais au monde
1: je pense que c'est évidemment la danse en talons évidemment les hommes en talons que je fais je pense que aussi c'est de s'accepter dans son corps c'est d'être soi-même euh, à travers ma danse, je pense que j'offre un bien-être. Au final, fin, quelque chose qui ne s'excuse pas, en fait. Voilà, je suis là, je fais avec ce que j'ai mon corps, je vais m'aimer aujourd'hui, je vais, je vais essayer d'être bien dans mon corps et de ne pas s'excuser d'être là. Mon nom est associé à ce style de danse-là, évidemment, avec le côté sexy qui va avec. Hein.
0: C'est quoi <rire> C'est une réconciliation avec soi-même
1: Pour un moment pour, oui. un moment, pour le temps d'une danse. Je peux très bien me sentir en dansant, ça ne veut pas dire que je vais me sentir de la même manière dans ma vie personnelle. Donc, pour le temps d'une danse, Oui. C'est se réconcilier le temps d'une danse avec son corps, avec, euh, avec soi-même, avec ses problèmes, oublier tout ça et, et, et juste penser à la danse et se faire du bien et donner, procurer du bien aussi surtout aux autres, c'est surtout ça.
0: Et la danse en talons, elle permet quoi
1: ça, tout ce que je viens de dire, de s'émanciper, je pense que les femmes qui portent des talons pensent la même chose, de mettre des talons, je deviens différent, déjà de base, dès que je mets des talons, je suis plus la même personne, ça me donne une confiance en moi absolue, d'un coup je suis, euh, je sais pas, j'ai envie de, wow. de parler plus fort, j'ai envie d'être plus démente, ça change vraiment pas mal de choses, j'ai entendu pas mal de copines à moi dire la même chose quoi. Il y en a, c'est un rouge à lèvres, il y en a, c'est une paire de talons, il y en a, c'est un sac à main. Et dès qu'elles ont ces accessoires-là, elles se transforment, quoi. Bah, moi, c'est ce que les talons me procurent.
0: C'est l'audace
1: Ouais, c'est ça, c'est l'audace. C'est l'audace, c'est euh, la confiance en soi, et ouais. Et puis c'est joli, ça nous affine aussi. Dans la silhouette, <rire> c'est pas mal. Oui. Ça affine la silhouette, ça me rend plus mince. Tout ce qui peut me rendre plus mince, je dis oui.
0: <rire> bon, on va faire un petit flashback, t'es d'accord Allez. Ta maman, elle a été un grand moteur dans ton parcours. Complètement.
1: Là où je remercie beaucoup ma mère, c'est surtout pour les goûts musicaux que j'ai aujourd'hui. Toute la musique, tout, tout ce qui est musicaux, tout ce qui est mes goûts, vient de ma mère. Tout. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, parce qu'aujourd'hui, je le vois avec cette nouvelle génération, que ce n'est vraiment pas le cas pour tout le monde. J'ai vraiment eu la chance d'être baigné avec du Janis Joplin, du Donna Sommer, du euh, Aretha Franklin, euh, Barbara Streisand, Chopin, Madonna, Michael. Tout était tellement mélangé, euh, du rock, du Shadé, du voilà, Marvin Gaye. Euh, et ça, c'est vraiment de la chance. quoi. C'est ma mère qui m'a baigné dans ça, tout petit. Et ça m'a énormément apporté aujourd'hui parce que mes goûts musicaux sont quand même super importants par rapport à ce que j'enseigne. Donc voilà. En plus de ça, effectivement, ma mère était prof de danse, avait une salle. Donc j'ai grandi. Ouais, le premier souvenir que j'ai de moi, c'est dans une salle de danse. Je faisais les devoirs dans la salle de ma mère. Ouais.
0: Et il y a d'autres personnes qui ont compté dans ton parcours
1: Tous mes professeurs. Tous mes professeurs de danse, à part les pourris, mais j'en ai pas eu beaucoup, j'ai eu la chance d'avoir des super professeurs. Tous mes professeurs dedans sont comptés, tous. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai eu l'intelligence d'aller me former, pas qu'avec deux, trois professeurs, mais avec beaucoup, beaucoup de professeurs. Et ils ont tous euh, été très importants.
0: Où est-ce que tu as eu le déclic Est-ce que c'était à Cannes Est-ce que c'était au Ricodoms Non, j'ai eu le déclic à New York. À New York Au Broadway euh...
1: Au Broadway Dance Center, c'est là que le plus gros déclic de ma vie s'est fait. Avant ça, je voulais être danseur. J'étais danseur. Avant ça, j'étais danseur. Je bossais surtout avec Kamel Wally en France. Comédie musicale, Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, d'autres spectacles. Et je voulais être danseur, mais moderne. Je voulais être danseur de compagnie. Je voulais faire après, le Location. Je voulais faire euh, ce genre de danseur-là. Et en fait, je n'étais pas pris, je n'étais je l'ai vraiment mal pris, mal vécu pendant un moment. J'ai quasiment arrêté la danse. Je suis travaillé chez Zara, en barman, en restauration, jusqu'à déménager à New York. Et c'est Cheryl Murakami qui a transformé ma vie. Pour le coup, je peux le dire. Un cours avec elle m'a complètement changé tous mes codes, bousculé, m'a ouvert les yeux. J'ai toujours été sexuel. J'ai toujours aimé la sexualité. J'ai toujours été quelqu'un de très éveillé sexuellement. Mais je savais pas qu'on pouvait le mixer à la danse, en fait, encore. Et Cheryl m'a montré ça, en fait. Je suis arrivé à New York, c'était un cours où les gens se touchaient, mais en même temps, il y avait de la technique, en même temps, il y avait une discipline, il y avait... Enfin, c'était pris au sérieux, quoi. C'était pas seulement d'être à quatre pattes et de se toucher. Et j'ai dit, putain, merde, il n'y a pas ça en France. Il n'y avait pas. Et il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça en France. Et c'est là que ça a vraiment changé. Je me suis dit, il faut ramener ça en France.
0: Il y avait quoi, le côté transgressif
1: Il n'y avait pas ça. En France, avant, on était encore... Je te parle de ça, c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans que j'ai commencé à donner des cours. Et il y avait des cours de jazz, des cours de hip-hop, des cours de classique. Il y avait un cours de street jazz qui se perdait par là. Mais vraiment, euh, il y avait trois personnes. Il n'y avait pas cette mode vraiment de... Et encore même, le cours de street jazz, pas... il n'y avait pas de danse un peu féminine vraiment où on pouvait mettre un, un homosexuel et venir et danser sur du Britney. Et en même temps, on nous demandait de lever la jambe, d'avoir de la technique, et en même temps d'avoir des bass street. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait vraiment pas. Et je pense être un des premiers en France à avoir ramené en France. Hein. Mmh. Alors en France, je ne pense pas être le premier. Je suis le premier en France à avoir ramené les cours de talons. Ça, c'est clair et net. <rire> la, la première, là, la... là tu
0: peux, le dire. Ah, là, je peux <rire> le dire en France je suis
1: le premier cours de talons sur la capitale à Paris, il n'y avait pas de cours de talent je suis le premier cours de talons à Paris ça ne marchait pas d'ailleurs au début et c'est hallucinant comment les choses ont évolué mais euh, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire ça
0: donc c'est ce cours qui t'a transporté qui ouais, New York, pas New York. que ce
1: cours chérie Murakami mais, mais New York New, New York, York, York a vraiment changé beaucoup de choses pour moi continue à le faire aujourd'hui, hein. c'est une de mes villes préférées et ça m'a c'est assez ouf comme... C'est comme
0: le côté virage-voltant. Euh, c'est l'énergie qu'elle
1: a cette ville, c'est gratte-ciel, c'est Broadway, c'est euh, les gens, euh, la culture, c'est New York. Y a ouais. pas... Si on y est allé, on sait... Ouais.
0: Et alors, depuis toutes ces années, qu'est-ce que tu as appris sur toi
1: <rire> Rien. <rire> non. Euh, bah, j'ai appris au final que j'étais assez fort pour faire quelque chose de moi, en fait, euh, parce que j'ai eu beaucoup de doutes, hein. euh, j'en ai encore j'en aurais toujours, mais euh, ouais, j'ai appris qu'en bah, qu en fait euh, que j'y suis arrivé en tout cas, ce qui était euh, mal parti au début, hein, je n'y croyais pas, et après euh, j'apprends toujours de moi, j'apprends toujours, j'ai appris qu'il faut être très fort dans ce métier-là, que ce n'est pas qu'une question de danse, que ce n'est pas qu'une question de niveau, mais que c'est une question de mentalité, de morale, ce n'est pas pour les faibles, ce n'est pas un métier qui est pour les faibles, on est toujours en train de se donner, de s'exposer, de se mettre à nu, et on a souvent des noms, des gens en face qui nous jugent, on est souvent jugé par soi-même, les premiers, par les autres, tout le temps. Et quand on réussit, on pose de la jalousie aussi. Donc, il y, y a encore d'autres problèmes. En fait, bref, c'est comme dans tous les métiers. Hein. Donc, il faut être très fort, il faut être très solide pour faire ce métier-là.
0: Et toi, tu travailles comment sur euh, la confiance S'il faut être solide, il faut être hyper confiant.
1: Je pense que de base, je ne suis pas quelqu'un de faible. Ou alors, je le suis, mais ça ne regarde personne. C'est des côtés de moi qu'un certain petit cercle d'amis a le droit d'agir que je rends accessible qu'à ce cercle d'amis là, le vrai moi entre guillemets, pas que je suis le faux moi, mais le moi sensible, faible, qui va pleurer ou qui va se être mal et triste ou, ou parler mal de moi même, ça c'est qu'un cercle d'amis très 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 privé, proche, qui a le droit de voir ça, le reste non, donc j'ai pas le temps. Le reste, il faut être un, entre guillemets, un, pas un exemple, mais justement donner de l'inspiration aux autres par la force. C'est ça mon moteur, c'est de me montrer fort euh, sans rentrer en détail de ma vie personnelle pour que du coup, euh, ça donne de l'inspiration et de l'espoir aux gens. Quoi.
0: Et sur la danse, ton amour du mouvement
1: La femme, mon, mon amour du mouvement, euh, okay, il vient du jazz, il vient de, de toutes ces danses que j'ai apprises, mais il s'est surtout développé avec le, la femme, en fait, le corps de la femme. Euh, Ouais, ça s'est surtout développé autour du corps de la femme, autour de la femme, autour de, de ses formes, de cette silhouette, de ce corps en fait, qu'on nous offre. On peut en faire des merveilles avec ces corps-là. En fait. Si on sait utiliser son corps, on peut faire des merveilles.
0: Et toi, en tant que chorégraphe tes exigences sur le mouvement, elles ont évolué dans quel sens
1: ah bah, Je suis très exigeant, je suis très 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 exigeant et je suis même ce qu'on peut appeler un dur. <rire> dur, froid, franc, euh, à l'ancienne, euh, j'ai eu tous les noms. <rire> je suis tout sauf doux avec mes <rire> élèves, mais, mais je suis aussi un des profs qui obtient le plus de résultats. Donc, tout ce qui m'importe, c'est ça, en fait. Après, mes méthodes, elles sont différentes des autres. Mais à la fin de la journée, moi, j'ai des résultats. Je pense pas qu'être gentil avec quelqu'un, faire du léchage à chaque cours, dire aux gens ce qu'eux, ils veulent entendre. Je pense pas que ça aide les gens. Et je pense que c'est une perte de temps. Je cherche pas à blesser les gens, mais je suis honnête, je dis la vérité. Et je pense avoir obtenu un niveau de danse et dans ma carrière où, où mon avis compte. Donc, si tu l'écoutes pas, c'est toi qui es bête pas moi parce que moi j'ai fait ma carrière. Donc tout ce que je donne c'est cadeau quoi.
0: Et sur les fondamentaux de la technique aussi tu es intransigeant.
1: Ah, ouais. <rire> mais parce que, que eu, mais j'ai eu une éducation comme ça. Déjà, j'ai eu une éducation assez, voilà, comme ça, où il n'y avait pas forcément de, de caresse caresses sur l'épaule. Et, et j'étais chez Rosella et Tower, jeune, où, euh, je veux dire, on avait, on arrivait en retard, on n'était pas accepté en cours, on avait un chewing gum, tu dégageais direct. Les filles, elles avaient pas le chignon complètement plaqué, elles dégager, Un problème de demi-point de pas cousu, ou un trousseau incollant, on dégagé, euh, On n'avait pas le droit à la parole. Enfin, on avait, c'était strict, quoi, tu vois. Il n'y avait pas de... ah, c'était bien aujourd'hui. Non? Même quand c'était bien, on ne disait pas que c'était bien, c'était rare. Mais du coup, on voulait toujours être bien, mieux, 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 jusqu'à justement attirer l'attention. Donc en fait, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je danse bien. C'est parce que j'ai été élevé, éduqué de cette manière-là dans la danse. Et aujourd'hui, ça se perd, ça, en fait. C'est euh, c'est un encouragement avant d'avoir réussi à faire quelque chose. Bah ben non, en fait. Pourquoi tu... Non Enfin, je sais pas. Mais c'est dur, hein. Il y a que l'effort euh, de... <rire> de caractère et, et voilà, qui arrive à, à, à suivre mes cours. Alors Sinon, finalement,
0: c'est quoi un bon danseur pour toi
1: Un bon danseur, c'est quelqu'un qui connaît son corps, quelqu'un qui sait quoi faire avec son corps, quelqu'un qui maîtrise son corps, quelqu'un qui sait ce qui lui va, ce qui lui va pas, qui sait comment tricher, qui sait se mettre à nu, qui sait en même temps contrôler, mais en même temps s'abandonner. Tout ça, c'est des choses qui font partie d'un bon danseur. Voilà, Ça, on peut aller beaucoup plus loin, hein,
0: mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui te bouleverse aujourd'hui
1: Bien sûr, je suis inspiré par mes danseurs. Hein. Euh, la motivation qui me motive encore à donner autant de cours que ce que j'en donne, c'est les danseurs dans, me, dans mes cours hein, qui me donnent envie d'aller leur donner des cours.
0: C'est ce rapport professeur-élève Ouais,
1: que j'adore hein, et j'adore enseigner profondément. Je pense que je suis quelqu'un qui adore. Je suis saoulé parce que des fois, je donne trop de cours, mais c'est moi qui me fais ça tout seul. <rire> mais profondément, je pense que j'adore enseigner plus que danser, plus que chorégraphier. Je crois que ce que je préfère, c'est euh, enseigner. Ouais.
0: C'est quoi, c'est être acteur de la transformation de quelqu'un
1: Donner un bout de soi à quelqu'un et, et, et c'est magique en fait, quand les gens écoutent et après ils réussissent. Et c est, c est, je, je pense que autant de moi d'avoir un plan de ma carrière qui, euh, on va me donner, m'offrir un job qui va me faire du bien, mais autant quand je vais voir quelqu'un que j'ai formé, pendant des années euh, ben réussir ou avoir lui un job qui est, est génial ça va me faire aussi du bien en fait donc du coup je peux multiplier toutes ces façons de me faire du bien en donnant à, à, à beaucoup de gens en fait
0: et dans les danseurs professionnels il y en a qui te touchent aujourd'hui que bien tu sûr, regardes y en a plein. qui il
1: y en a plein 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 <rire>
0: bah oui tu veux m'en citer quelques uns ou pas
1: bah euh, bon, surtout aux états unis parce que j'ai quand même plus l'habitude de vivre là-bas ici il y en a certains mais je les considère encore comme élèves en France il y a Leila qui me touche parce qu'elle elle a bossé, elle bosse depuis beaucoup beaucoup d'années et ça ne l'empêche pas de venir et de, 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 de déconstruire de reconstruire, de, de réapprendre elle n'a pas du tout de d'image sur elle-même, elle n'a elle pas peur d'être nulle devant les gens, c'est pas le cas, elle est très bien, mais je veux dire il y a très peu de gens qui ont déjà fait euh, 10 ans de carrière et qui continuent à, à se présenter comme ça en fait, comme élève, donc ça c'est génial, donc elle j'aime beaucoup, même si c'est pas forcément la perfection encore en talons, mais c'est toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, mais waouh wow, quoi, le respect de la meuf, elle, elle est bonne dans plein de styles, elle se remet toujours en cause, c'est génial, en France il n'y a vraiment pas de gens comme ça très peu, voire pas. Donc voilà. Et aux États-Unis, bah, j'ai beaucoup de gens que j'adore, euh, notamment des gens que j'ai formés, Stevie euh, que j'adore, Noël que j'ai pas formé mais qui m'inspire, qui quand elle est dans mon cours, euh, elle me donne envie de faire des choses euh, plus dures, euh, des choses plus belles. Ouais, Noël, c'est une super danseuse. Euh, plein plein de gens, plein de gens, des chorégraphes aussi qui m'inspirent. Voilà.
0: Et t'aimerais quoi pour la danse aujourd'hui?
1: J'aimerais que la danse retrouve une certaine discipline qu'on a perdue. J'aimerais que la danse arrête de penser qu'on a réussi quand on a un certain nombre d'abonnés sur Instagram. J'aimerais que la danse arrête de faire des chorégraphies pour avoir des vues euh, sur leurs vidéos, euh, faire choisir leur musique par rapport à est-ce que c'est populaire ou est-ce que c'est pas populaire, populaire. Et j'aimerais que la danse revienne sur des fondamentaux de « et tiens, et si je faisais sur ce son que mes élèves ne connaissent pas, ça va leur apprendre quelque chose ». Et tiens, si je faisais ça par rapport... En fait, j'aimerais bien que ça soit recentré sur les élèves et pas sur eux pour leur petit euh, ego de merde et leurs petits euh, réseaux sociaux. Ça, c'est un truc euh, qui a changé. Et pour toi pour moi c'est la fin, <rire> c'est la fin. Oh non non, mais, non mais pour moi c'est le début de la fin. Je, je le dis toujours au effort. J'ai un peu arrêté parce qu'on me dit que je suis mauvaise mais je le pense. Je le pense sincèrement c'est les réseaux sociaux ont détruit une grosse partie de l'art en fait, mais pas que dans la danse hein. de la musique, de comment faire des films, de de tout. C'est il une maintenant il y a une une validité de combien tu as d'abonnés, hop ça te rend le, le ça te donne euh, d'un coup le le droit de devenir une chanteuse parce que tu as tant d'abonnés, du coup, une maison de disque, te signe et tu peux faire un titre. Ben non, merde, c'était pas comme ça avant. Enfin, Arrête à Franklin, tout ça, merde, enfin, ils, rient, ils doivent être morts de rire, quoi. Des chaka des. Enfin, tu vois, non. Et la danse, c'est pareil, en fait. Avant, avant d'être professeur de danse, on avait quand même fait une petite carrière de danseur, quoi. Merde, maintenant, on donne des cours à... quand on a 6 abonnés et qu'on a fait trois cours de danse et qu'on vient d'arriver à Paris le mois dernier. On se met à donner des cours. Et on met des cours à 30 euros, 40 euros. Ben non. Enfin, c'est assez hallucinant. Moi, ça me choque. Voilà.
0: Ok. <rire>
1: non, mais donc c'est là où je dis, j'aimerais qu'on retrouve une discipline. J'aimerais qu'avant d'enseigner, on ait quelque chose à enseigner.
0: Un parcours que
1: Merde, j'aimerais qu'il y ait un minimum, je ne sais pas, qu'on remette les choses en place. Quoi. De
0: l'expertise. Ben Demontrer. ouais,
1: ben, de l'expérience avant de... Qu'est-ce que tu as à enseigner Si moi, je viens prendre ton cours demain, tu vas m'apprendre quoi
0: Et toi, tu aimerais qu'on retienne quoi de toi Ça, tout ce que je viens de dire. La discipline exigeante. Pas que la discipline, mais
1: mon... tout ce que j'ai fait pour les gens, j'aimerais bien qu'on le retienne, <rire> parce que j'en ai fait pas mal. Et puis même mon travail, j'aimerais bien que mon travail me laisse une marque. Tout ce que j'ai fait pour la danse en talon, tout ce que j'ai fait pour les hommes en talon, tout ce que j'ai fait pour... Euh... Plein de choses, plein de choses que j'ai fait depuis longtemps que je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Mais moi, je respecte les gens qui l'ont fait en premier aussi. Je ne les oublie pas, j'en parle. Je ne m'approprie pas les choses. Je m'inspire, mais je, malgré ce que d'autres ont pu dire dans le passé, que je m'étais approprié des choses. Euh, non, c'est faux. Moi, je sais au fond de moi que c'est faux. Je sais que je me suis inspiré, mais je ne me suis pas approprié. J'aimerais que les gens fassent la même chose avec moi. Et voilà.
0: Tu es heureux aujourd'hui
1: Alors, définis le mot heureux. C'est un gros mot quand on dit <rire> comme amour. Non, mais c'est vrai, c'est des mots qui sont trop utilisés. Je pense que le, être heureux, c'est très, très gros. Je pense que je suis heureux des fois, malheureux d'autres fois, bien d'autres fois. Et que, et que voilà, c'est bien, c'est sain. Et que je pense que c'est aussi très sain de ne pas être heureux des fois. D'être triste, c'est sain. D'être heureux, c'est sain. Je pense qu'il n'y a pas... Voilà. Et, et donc la réponse, c'est non. Et des fois oui, et des fois non. <rire> et non, mais je pense Moi que je prends tout ça. Pense les, c je pense que c'est éphémère Ouléan. tout ça. Tout est éphémère. Je pense que c'est des gros gros mots. C'est comme est-ce que tu aimes, est-ce que c'est des gros mots qui sont euh, voilà. C'est beaucoup plus complexe que ça la vie. En fait, on n'est pas que un truc, on n'est pas qu'on n'a pas assez, Tout est beaucoup plus complexe.
0: T'es vraiment taré ou pas alors je, Par contre ça, <rire>
1: ça, je suis complètement taré. Ça, c'est sûr tu oui. me
0: permets de le dire parce non, mais que oui, mais ça oui mais ça
1: je suis taré mais ça fait partie du, du, c'est ce des choses qui me rend heureux justement d'être libre libre de dire ce que je veux, de faire ce que je veux de, voilà. et les gens appellent ça taré alors oui je suis taré un peu il n'y a, a, a pas de doute là dessus mais c'est aussi une certaine liberté en fait hein. de pouvoir dire ce qu'on veut de pouvoir dire ce qu'on veut, de pouvoir faire ce qu'on veut de pouvoir se comporter, de pouvoir crier sur une fin d'être libre quoi alors ça se traduit par taré, c'est vrai, mais c'est aussi, en vrai, c'est aussi de la liberté, quoi.
0: T'as envie de remercier quelqu'un aujourd'hui mmh,
1: Mes amis, mes, mes vrais, 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 vrais amis qui sont ma famille pour moi, des gens que j'ai choisis. Je veux pas mettre de nom parce que je trouve ça débile, mais ils se reconnaissent et euh, ouais mes amis parce que sans eux j'aurais pas euh, eu la force d'affronter tout ce que j'ai eu à affronter dans ma vie. Tout n'a pas toujours été tout rose et joli et beau, hein, même même niveau personnel et la vie. Donc mes amis parce que c'est il y en a qui diraient leur famille, moi je mets mes amis parce que c'est plus euh... c'est ta famille. Voilà c'est ma famille. Ça serait la première, les premières gens que j'aimerais remercier, c'est ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ben les professeurs que j'ai eus, les inspirations que j'ai eues, les professeurs de danse, sans eux, je ne serais rien, donc j'aimerais les remercier aussi. Voilà.
0: Allez, on passe à la conclusion. Ce podcast s'appelle Tous Danseurs. Je ne sais pas si tu savais, mais tu non, le bah sais. Pas <rire> tout le monde est tous danseurs. Ah voilà, Justement, <rire> ça évoque quoi pour toi, tous danseurs Non, mais en
1: vrai, c'est juste, tout le monde peut danser. Pas tout le monde le fait bien, mais tout le monde peut danser. Donc oui, ça évoque... Euh, bah, on est tous danseurs, en vrai, c'est vrai. Y a un peu, les gens ne sont juste pas conscients parce qu'ils ne connaissent pas la danse ou ils ne sont pas conscients du corps humain, de ce qu'il peut faire. Mais en, en, un geste, ça peut être de la danse. On est... Y a, la danse, elle existe partout, en fait. Comme la musique, elle existe partout. C'est juste qu'il y en a qui sont très conscients de ça, qui ont étudié ça. Et il et, et y en a qui ne sont pas au courant. Mais oui, bien sûr qu'on est tous, je pense... Euh
0: je... tous danseurs
1: allez on va dire ça <rire>
0: tu peux le dire en anglais si tu veux non, non. je fais français là que okay. l'anglais j'en ai marre si t'étais à ma place t'aimerais inviter qui t'aimerais entendre qui
1: Karl Portal, Kamel Wally Reda euh... Marjorie Assyon
0: ah Marjorie Hassion.
1: Ouais. très intelligente et connaît un tas a vu tous les univers, a travaillé avec beaucoup beaucoup de gens euh, ouais
0: je prends, c'est dans la boîte. Et si on voulait prolonger ce moment avec toi, on écouterait quelle musique
1: Là, tout de suite maintenant, je voudrais un truc calme. <rire> parce que je viens de donner trois heures de cours en talon avec des musiques de biatch. Donc là, tout de suite maintenant, je serais pour un, une petite balade. Là. Soit un... Je ne sais pas, soit... Qu'est-ce que j'écouterais là maintenant Soit un, un, un petit chadé ou je ne sais pas, un petit... Euh, petite Alicia Keys, mais à l'ancienne. Ou un petit état James, voilà. Une balade.
0: Une balade, ouais. très bien. Merci, merci Yanis pour ce moment avec toi. C'était très chouette. Merci beaucoup,
1: merci à toi de faire ça et de t'intéresser au milieu de la danse, c'est bien.
0: Merci, merci. Merci. Ciao, ciao. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.